0: 各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是六月十六号星期四的晚上九点三十分，大家晚上好。那台北股市呢，今天开高走低哦。美国股市呢，也呈现震荡。那我想这个操作呢，上个星期提醒大家要做减码哦。从五月底提醒你到现在，它是个关键。那联准会的这个升息的一个内容跟路径，我今天节目会来独家跟大家分享我们的一些想法跟看法，逻辑是什么？那投资朋友，我认为这个地方你不需要太过于悲观哦，因为跟五月十二号的一个内容哦非常的像。那我今天会用数据面啊来跟大家做分享，所以呢，长线的资金哦，投资朋友，我这里来跟你呼吁一下。我想很多人在股市上投资都想要等到一个股灾很便宜的时候，可能要大量进场去存股。如果你手头上真的现金是比较多的，哦，那投资朋友，我要跟大家报告，有这个机会，有这个机会。好，那放空的投资朋友哦，也祝你赚钱，好不好？所以呢，这详细内容我今天会来跟大家做分享，一定要锁定哦，谢谢。哦，发现了,我剛剛丟錯了，我刚刚丢错了哈，来是可开始提问啊、哦，等一下哈、哦，来，我现在丢到聊天室去。那、啊、想问股票的投资朋友哦，你有持股的问题，你在我的留言的下方哦，聊天室你都可以打询问加四个数字，成本几元，一定要照这个范例去打哦，我们的电脑 AI 才能够读取到你询问股票的内容。好，那我们来进入今天的一个内容，我、哦、快速性来跟大家报告一下。来，投资朋友，这个行情为什么会这样子？其实是一年的升息步伐哦，从去年的年底，我们来跟大家分析哦，这个联储会的升息，今年可能升七次到九次，每次一码慢慢升。那现在其实短短四个月的时间就快速的完成，那这个资金的利率快速的提高，其实呢会让很多人应变不过来。那股市为什么会出现这个状况？哦，其实就是在去杠杆，去杠杆，因为这过去的低利率。QE 的放钱哦，让现在这个很多的不管是企业也好哦，股票市场的一些投资啊、商品等等的都出现这个去杠杆的现象。那今天的一个内容跟筹码，我来跟大家做分享。那股市呢，目前其实啊、哦，重要就是三个利空嘛，一个是利率、通膨跟经济景气是否衰退，重点就在这三个。那老师今天把利率这件事情哦，颜色稍微不一样。就是告诉投资朋友这件事情，其实它已经稍微比较确定下来，因为联准会已经把最坏的状况都讲出来了，所以投资朋友，我认为这不是坏事情。好了，那通膨来讲的话，我已经跟大家分析了，即便这里六月再创高，那我们的央行预估大概八月就是一个转折，就是通膨的转折点。那跟我今天要跟你分析的利率也会有关系。那经济景气一定会衰退吗？投资朋友，如果这两个影响。缩短的话，那这个事情不一定会发生，好、哦，所以大家这个地方一定要有信心，好不好？很多股票我的看法是真的是超跌的，好，那联总会的会议的内容、重要的细节，我今天会来跟大家做分析，好不好？所以如果你有看老师的节目哦，我想你会看出层次，我们是有建议大家做减码的。你有减码的哦，即便说你不是空手，你现在有股票套牢，投资朋友你一样有机会去参与这个财富重分配。那为什么台北股市今天特别弱？相关的看法原因，我个人的看法，我会来跟大家做分享，好不好？那我们就尽快来进入这个内容。联准会昨天晚上哦，升息了三码嘛。那我想这个跟我的一个预期稍微是不太一样的，因为我告诉大家，联准会应该照逻辑上，他不需要这么做，但是他真的做了，那是不是就真的会有影响？就真的会有影响。但是你看到我的预期看法还是没有错的。因为呢，股市先跌，真正确定之后，昨天美股上涨，台指期的夜盘也是上涨。那为什么台股今天我、哦、会这个呈现开高走低呢？内容我待会来跟你做分享。那目前欧美股市的期货盘也是跌的，因为大家担心这个升息的码数可能会让经济衰退，股市震荡嘛，对不对？好，那重点是在盘中的操作好、哦，投资朋友。你认为在今天这个开高的时候，我会带会员去卖股票还是去买股票？重点还是要看一下我们的盘中数据。这是早上我给会员的第一通讯息哦，大概在十点左右，因为我们早上在开一些会议，我、哦、在讨论一些事情，所以呢，我在接近十点的时候，我发了第一通讯息，告诉我的会员朋友啊，预、哦、估量大概两千两百五十亿左右。那我给会员一个操作第三季的操作的一个结论是什么？哦，那有些内容我先把它遮起来，哦，一样一段时间之后我们再来跟大家做分享。那重点是什么？重点是涨不要追，但是跌要买强势题材的个股。所以今天开高我们并没有去买股票，那找强势题材产业这研究的方向，我想长期看老师节目都知道，这本来就是我们的强项。那为什么这个时候会这么重要呢？不管是 QE 升息哦，这个市场上的一个资金一定是变少的，少数资金要去找这个有机会的股票去抗通膨，所以你的选股能力一定要非常的强。所以我先给大家结论：今天早上开高，我们并没有请会员朋友去追股票，但是很多投资朋友的习惯是不确定解除才要去买股票。那就今天这个行情上下。最高涨210点，然后最后是跌160点，好，一来一往真的差非常多。那我们先告诉大家一些操作的动作，这是我在星期二的节目来跟大家预告的嘛，我们有去出手买一个股票嘛，普通会员跟特别会员个别出手一档股票。那我们先跟大家讲一档股票，因为有一档股票我们卖掉了哈、哦。好，这张股票是高价会员朋友买的，网通的概念股3596的智易。好，这是我们在。十四号星期二买的、哦，其实我很不喜欢去做这么短线的操作、哦，我的会员都很知道，我们买股票我们不会去做当冲跟隔日冲的，那这个是到第三天，哦，才去把它卖掉。其实说真的，我们是很不想要去卖，但是呢，投资朋友，我们先讲一下，六月十四号我在一二四这一下有买，哦，有穿价的。再来，我们来看一下，今天早上大概十一点半左右，哦，那我有请会有没有把这张股票获利了结哈、哦？哎，更正一下哈，是这个智毅哦，智毅又把它卖掉。智毅卖掉的扣讯在这里，大家可以看到， 6月16号，智毅我们定价128这附近把它卖掉，好，把它卖掉。那车用来挡普通会员的，我们是没有动的。好，那我们告诉大家一下，车用来讲的话，今天《华尔街日报》哦，跟大家做分享，特斯拉它还是调高了在美国市场的汽车的售价，所以。涨价的逻辑还是在现在。如果你要买卖操作股票，投资朋友还是以车用相关的股票为主。好，那网通的次易，因为今天有出量，然后我们可以看得到今天的一个卖压。我们告诉会员朋友，卖压增加，盘势不佳。所以，我们既然设定是做短线的，我们可以看到这个地方，我告诉会员朋友进行短线价差操作。所以，这张股票我们是以短线的设定。所以128这附近，我们先获利下车。好，投资朋友，所以大概在1一点半左右，也没有卖最高，因为台股早上在跌的时候，它是逆势往上涨的，所以一般这种股票我们不会想要卖的。但是后来的卖压真的是蛮高的我们后段来跟你分享数据。好，所以出手的股票，那就这样股票我们先下车。好，那其他解码的股票，我们可以看得到，这个是5月28号，当时周六。美股大涨，那我告诉投资朋友，礼拜一大涨你就不要去追股票，你要去减码卖股票。我们可以看得到5月28号当时的一个美股的位置在哪个地方？我们看到这里， 5月28号是假日，所以27号礼拜五美股大涨，这个地方我请大家不要去追股票，不要追股票，来。这个行情呢，其实我在六月初都跟他强调哦，这件事情。第一个，六月份你要非常有抗压性，因为每个礼拜都有事情哦，每个礼拜都有事情。那这礼拜最大的事情就是联准会的事情也过去了。那我想这方面的一个重点的内容哦，你细节看我六月四号的节目，我是要跟大家强调，这个行情我们是有它的规划在的。那六月七号的星期二，就是上一个礼拜二。我们陆续叫投资朋友卖出股票，因为整体的量缩，端午节回来量还是这么小，跟老师的预期完全不一样。如果量这么小，我们预期就是季线可能不太容易过。所以，因此我们建议怎样？我们建议你要随着成交量去减码你的资金，所以降低持股档数。好，告诉大家先拿回主控权。那我们不是全部卖光了，我们卖哪些股票呢？节目在四月份跟大家预告低轨卫星，六月要发酵的题材，所以这个森达科我们有做一些价差，五月底我们有陆续的哦去做减码的动作，包括普通会员的森茂做减码的动作，两次价差。森达科六月七号星期二，我告诉大家，我们也有去做减码的动作，哦，分三次卖，因为我买三次。6月8号隔天，森达科 168.5 这个地方卖掉，它也是有穿价的。好，那我想很多投资朋友很有可能在昨天看到新闻，哦，才要去追森达科的股票。好，投资朋友，我还是强调一下，周六跟你分享的，你要先判断当下的这个环境。如果这个环境是一个处于比较逆风的状态，你尽量不要看新闻去追股票。行情好，你追可能还有高点，你还有容易赚钱。行情不好，投资朋友，新闻出来出量，大户都容易出货，好不好？投资朋友，所以深达科你可以看得到，这两天出大量，开高走低。如果你有今天老师的讯息，知道今天卖压很高的话，早上是不太适合去卖股票的啊、哦，不太适合去追股票的啊、哦。那这个低轨卫星，老师还是跟大家强调。还是非常看好的题材，所以其实呢，有卖出，投资朋友就等待买点。量缩回来，靠近支撑再来买。你想进场，跟着我们进场。这个是第一金他发的一个跟低轨卫星相关的一个 ETF。那其实现在市场上重要的题材跟个股，大概都跟这个有关系。除了低轨道卫星，我们自己吃到的哦，地面设备的商机。那天上的哦、啊、比较少，那未来的通讯5 G 6 G， 因为晶片的一个环节，所以目前网通相关族群，我们为什么要去做自译？我想老师节目也跟大家讲两个礼拜了，因为开始拿到晶片了，过去因为缺长短料的关系，营收数字都一直出不来。那现在已经可以拿到晶片，顺利出货，所以他们的一个营收数字是在现在逆势比较好的。所以你不管看到是。这个自益的走势，或者是自邦的走势，自邦的走势你也可以看得到，今天是创了短期新高，所以我们跟大家讲网通这个族群，那今天是有卖压的，所以今天当然不适合去追。好，那出大量短线上的操作应该是要站在卖方的，那想要进场再跟着我们做进场哦，这档股票我们是还没有去买的哦。好。那再来下面这个图表，大家可以看到，我们也告诉大家什么，机器人、工业物联网，我们讲那三档股票。投资朋其实这是一个完整的题材。那现在强势的也都在这个地方，好，所以这个题材的相关个股，我们还是会持续性的去关注跟找操作的机会，好，投资朋那我们再来讲一下，六月七号我卖掉哪些股票，包括我们停损掉了三五七六的联合再生，我们低档有加码。这张股票大概亏一块钱，亏一块钱左右，然后我们就做出场。普通会员的股票，所以这是太阳能，包括像6443的原金。好，大家可以看到这个联合再生的走势哈。我们是来到极线这附近，低档不要卖。上来极线我们建议大家有些股票要减码。原金的部分，我们当时跟你分享什么？ 6月6号的时候呢，原金因为它要办现增嘛。一般在半现增的股票，在现增价公告之前都容易涨，所以当时我们有做价差，我们有留这根股票，告诉会员朋友，原先预期半现增价格公布前应该都要拉抬股价去带动买气，但是原金一直没有表态，所以我们担心这个公布现增价之后，它反而容易跌回去。所以其实六月六号我先接会朋友，高价会员，就是先减码，这也是没赚钱的，因为我们均价大概在四十一块附近。好，所以这边先减码，然后六月七号当时盘市的关系，我们也都卖掉，所以这个是也是挺损的啊，但是控制的幅度，我想还是可以接受。当时有利空，这个美国关税的事情，好，所以看节目的观众，我有跟大家报告，这个会稍微影响。盘市不好，如果有利空，现在市场上的资金如果不是这么充裕状况之下，那这个族群可能暂时要休息一段时间了。好，所以呢，这个太阳能的部分，六月七号我告诉大家，那果不其然，它公告这个现增的价格定的蛮低的，二十六块五，二十六块五，所以目前股价哦在进行这个整理。那我们的看法哦，还是认为这将来我们还是要去买这股票的。就看它什么时候出现止底跟止跌的讯号。好、哦，那你看这股票真的是蛮特殊的，创高之后直接 V 型，直接 V 型反转。这个是创高哎，投资朋友，这边是创高哎，创高之后直接 V 型下来。所以现在有很多股票，如果你没有马上想清楚要卖的话，那其实一来一往真的会差很多。那我认为卖的话，是因为真的就盘势的关系啦。我们就讲的那个关键的地方不出量的话，那就是要解码股票了啊、哦。太阳人的看法，我们跟大家做个分享。目前国内来讲的话，这还是非常重要发展的，因为2025年的飞核家园，其实现在政府已经是确定跳票了哈。二零二五年目前没办法达到绿电百分之二十的目标，大概要到2026年的十月才会达标。那这个地方呢，我们的这个经济部长有提到，要如何去弥补这中间的缺口哦，就是要拉高储能装置的容量。所以投资表这个是有压力，也一定要做的。所以我们认为这个将来的题材还是可以做，尤其原金又有低轨卫星跟特斯拉合作的题材，所以相对上我们觉得股票股票的题材是不错的哦。那现在就要等技术面什么时候做足底了。那这个现金现真的价格，我们也可以去观察一下，哦，也可以去观察一下哈、哦，所以就是现真的关系，才把这张股票先抽回资金的，啊、哦，所以当然如果有卖的话，低档有价差，还是可以考虑把它接回来的，哦，还是会考虑把它接回来，好、哦，好、哦，这是原金，所以我们有解码的证据，再来五月十九号跟你预告，我有买一档半导体的股票，当时也是没有遮好，哦，这、就是三七零七的汉雷。后面来跟你公开汉磊，我们买在119这附近报上来嘛，这个是 127.5 我们在6月7号一样，当时降低持股档数哦，所以汉磊 127.5 这个地方哦，也是把它获利下车，也没有卖最高，然、哦、但是我当时都讲的非常清楚，为什么要卖，为什么要卖，而且这个地方我还是告诉大家，没有卖的我都还是建议你卖。你原因可以去看我隔天六月八号还是六月九号的节目，我告诉大家，我们做这单股票，汉磊他当时是没有符合在我们系统架构上面的，他是因为筹码面有轧空跟低基期的一个操作策略。好，会员可以去看一下我们前面的这个会员音，好，我们所讲过的这单股票的内容。所以，观众朋友，该卖的地方还是要卖，搭配盘势，强势股或许还有机会隔一两天再创高。但是操作节奏，当时6月7号就是建议要卖股票，就是要建议减码股票。所以如果你有卖，来，投资朋友拉回，那你看现在又有价差了，就看要不要接回来而已，好不好？那今天卖压很重，如果你知道我们盘中资料卖压很重， 1 2 9投资朋友这里也不是该追的地方啊，好不好？这个是茂联，也是节目上讲过的电动车，对不对？投资名单有准备过的，这张股票也是没有赚钱，当时也是收回资金，六月七号。所以跟大家讲那么多次，我要举例告诉你，投资朋友，我们是有解码股票，我们也有公开跟观众朋友建议，应该去解码股票。好，所以你现在可以开始看得到有价差，很好的股票都很抗跌投资朋友，这当然是我们选股的功力嘛。那只是说，行情就是盘势不好，就一定会被拖累嘛。所以带会员，我们一定会先以安全性为主。包括6月9号节目跟你预告，我们当时高价会员也有去买一档股票，卖掉那些股票之后，有去买上尾头控1 2 1这个地方，我们有做加码买进。好，所以呢，我6月10号13 3.5 我们有先出一笔单，因为我们买两次。好，所以这个获利出一笔，再来6月11号周六的，你自己去看一下。好、哦，技术面三角收敛突破，我想很多人会想要去追，想要去买，但是我已经跟大家讲，这时候是一个逆风的行情，逆风的行情，投资朋友，我们想的是，如果出大量它不公，有讯号我们就会开始下车了。因为行情是这样，所以投资朋友，不是所有的技术分析突破就真的去买。前面的行情你要先看懂，这很重要，尤其是我讲的金融市场。好、哦，投资朋友，所以你看到另外一半，六月十四号卖掉出清，昨天有拉涨停板，我想大家很想说啊，我们是,不是被洗掉了，投资朋友。昨天拉涨停板是什么原因？因为有利多消息嘛，投审会点头，风电要注资千亿，他拉涨停板。投资朋友，那你就再回想我跟你讲的东西。你现在行情这个环境要先看懂，不要看利多去买股票。这种时期看到利多是要卖股票的，看到利空要去注意是不是利空不跌，好不好？所以前面的时期优先顺序不同。如果是逆风环境，投资朋友那就要反过来看。所以你可以看得到哈，如果你还是看利多昨天去追的话，那。投资朋友其实不容易赚钱啦、啊，但是拉回还是可以考虑的，还是可以考虑做的哦。所以观众朋友，今天早上卖压高，你要知道，你知道的话就不会去乱追股票了。好，所以操作的部分，我们带会员盘中还有多一个工具，好、哦、去做个过滤哈、哦。好，再来我们就要跟大家讲今天的重点，就是联准会的一个会议的内容。好，会议的内容、重要细节，这跟接下来的操作节奏，跟你这里是不是要很悲观？一开始我还是先跟这个投资朋友讲一句话，就是我前几集讲过的话。如果这一波行情修正，你认为会跌四成，好了，哦，你认为会跌四成，那现在已经跌三成了，那剩下的这十趴，哦，那投资朋友，那这十趴你要做什么？你要去做空吗？你要追空吗？你要空什么股票？你有没你没你的。口袋名单，还是这十趴？你认为你应该要开始进场去布局，把你的资金想好去做布局。所以，投资朋友，这个问题丢给你，因为我过去就问过你了。如果你是未来人，对不对？你知道会修正四成，现在已经跌三成了，那你到底要做什么？还是假设只会跌三十五趴，剩五趴的空间，你要去做什么？你想清楚。我为什么这么讲，投资朋友？那你可以把我分析的内容看完。我们先来看一下这个联准会的一个内容哦，这个最新公告的利率点阵图哦，这个内容是什么？我来跟大家做个说明。原先2020年的一个升息的目标是定在哪里？这个地方是在 1.875 所以其实没有大家市场上想象中要持在升到那么多。九月后可能会稍微减缓的。好，那这一次大幅度的调到 3.375。三点三七五， 3. 3 75, 就是今年的年底可能要升到这个数字，三点三七五，就大概抓三点四好了。好，那你可以看再看一下一个东西，二零二三年原先的预期是怎样，八点二二点八七五， 75, 现在把它调到三点七五，三点七五，二零二四年稍微下降，变三点三七五，跟今年年底是一样。那投资表这里你有没有看出什么端倪？有个很重要的重点，就是长期的目标就是我们所谓的中性利率，中性利率没有变，哦，一样定在 2.4 2.5 这个地方，一样定在 2.4 2.5 这个地方。好，所以这个怎么解读呢？来，投资朋我来跟你做一个说明哈、哦。来，这个升息三码，我想大家一看到三码，就一定是非常的紧张。好，那我们就来先跟大家讲一下接下来会发生什么事情，因为他已经很明确的告诉你了嘛。好， 3 3 7 5 3.375 那 3.375 的意思是什么？剩下市场的会议，好，七月、9月、11月、12月嘛，剩下市场要升 1.75 个百分点，那就是升7嘛，要升7嘛，所以市场要升7嘛，那是什么概念？每一场可能两码、两码、两码一码对不对？或者是其中一个升三码之后，那后面怎么分配？一码、两码这样子升码，所以最差最差可能就是在这一次的三码。那升息一定会有些副作用跟影响，大家也知道通膨影响到排挤到消费嘛，消费者信心指数下降嘛，零售销售因为汽车的销售的下滑，所以也呈现月减的状况嘛。对不对？所以对经济、通膨、对经济跟这个贷款的利息提高，一定是有影响的。然后呢，这次的一个联准会的内容是什么？也来跟大家讲一下。有两个利空嘛，一个是什么？他把这个将来的这个 GDP 的成长下修，下修到 1.7 明年也是 1.7 2024年是 1.9 九哦，三年就近这三年都是下修的。再来，他把通膨今年上修，后面是不变，后面不变，后面两年变化没什么变，就是今年他是把它上修的。好，那这个长期利率我刚刚已经讲过了，哦，是没有变的哈、哦。好，投资朋友，所以我们要来跟大家分析这个重点，这个地方你要专心听。来，这个鲍威尔的这个后面的记者会，哦，人家问他，鲍威尔强调什么？就是中性利率一样维持在 2.4、2.5 这个地方。那如果突破了中性利率，就是一个比较短暂紧缩的状况。就是他可能要先用紧缩去压抑这个通膨。好，然后呢，他也告诉你什么？联准会没有办法控制供给面的因素，就是我告诉你的，升息根本没办法解决这次的通膨。它只是因为正式上的压力要去做升息的动作，所以呢，供给面的一个原物料、食品波动，这个是投资朋友有可能会因此让经济衰退。但联准会没办法去影响能源价格，它只能够控制需求端的核心通膨的部分。好，所以呢，这个有有一个什么重点呢？来，我们回到这一章跟你讲重点。好，投资朋友，你可以看得到这一张哦。如果接下来还要再升息嘛，四次要升息嘛，对不对？那今年汇利率会来到三点四这个地方。好，但是有个重点是什么？二零二四年他告诉你会到三点七五，三点四到三点七五是什么概念？你有想到这个问题吗？投资朋友，他就是告诉你，他今年一次升到顶。明年可能不会升息，或可能只升一码而已。中性利率一样定在 2.5 这个地方，所以它有可能短暂超过 2.5 但是它后面会慢慢回到 2.5 代表说升息最差状况就是在今年它会一次升，明年不会升。所以最差状况会在今年。那股市都是反映在前面的，现在已经是6月份了。所以未来两到三个月可能还是会有一些坏消息出来，但投资朋友你要知道，今年这样升之后，通膨的转折大家预期可能是落到八月份了。所以现在是六月，然后未来两个月八月升息最差又在今年，而且升三嘛，连联准会包威尔他已经告诉你了，不会是常态，这一次有点是宣示的作用。然后呢，投资朋友。四次会议要升息码，单次再出现三码几率不高了，所以今天这个三码就有可能是最差的状况。还有，今年假设一次升到 3.375 就是 3.4 的地方的话，明年可能也顶多剩下一码左右的空间而已，啊、哦，一到两码的空间而已，所以明年可能不会升息哦，甚至有可能降息哦。如果真的打到趋缓。一些经济数据不好之后，可能降息，又要回到长期目标 2.5 所以今年会先升，明年可能不会升，甚至还有可能因为经济趋缓而降息，降回到 2.5 所以投资票，那我们在做股票，重要的就是要去知道这个所谓的转折点，最坏状况在什么时候？那我认为升三码当然对经济景气有影响，因为我已经跟大家讲过，我认为应该正常是照市场的预期，两码两码，九月之后不一定。好，它现在都大幅度调高了嘛，那它告诉你今年要一次升到顶嘛，明年可能不会升息嘛，长期利率二点五不变嘛，短暂会突破之后会再回来嘛，那就是告诉你先升息之后很快你会看到降息，哦、呃，尤其有可能在明年。好，投资朋友，所以就是要告诉大家，最差状况在一个地方，所以这个地方最差的状况的时候，投资朋友不需要到这么悲观。后面经济景气衰退的话，行情可能还是会有修正，那可能会经历过降息，所以就跟大家预告，短期最坏的状况已经发生了。好，那行情它可能还是我讲的区间整理，不要看的这么悲观，好不好？因为它很明确的告诉你这些东西。越明确越好，我认为不是坏事情。所以利率这个事情的转折点，我跟大家讲，今年就是最差的状况，而且这个问题是供给面的问题，联准会升息没办法去解决的。啊，那联准会这次动作呢，老师认为呢，就有点像铁达尼号，都已经看到冰山了，它还是要撞上去。啊，为什么？我大家来跟你讲。啊，因为美国最重要的就是消费跟就业嘛，对不对？那通膨的议题，我们要看一下内容，就像我四月十九号跟你讲的分析的内容 ，CPI 的内部细项是什么？这个数据要下滑，重要的权重比较高了三四成的地方是在房屋，房屋包括房租，所以我们的经验告诉你什么？房贷利率因为在四月中它已经是突破五，买气开始不振，而且也陆续出来一些新闻，卖家开始降价求售。这是确实有发生的，比例创二零一九年新高。所以照这个逻辑，投资朋友要跟大家讲，影响权重最高的房子，哦，已经其实是会开始，会让你看得到，可能不太会涨。那下滑不一定。现在美国三十年期抵押贷款的利率，就是房贷利率，已经冲破六了，已经冲破六了。所以投资朋友权重最高的这个东西。必然怎么样是要涨，涨不太动。房地美告诉大家，进入二零零六年以来最最严重的紧缩就是房市的部分，但是房价未必可以那么快下来。但投资朋友，这个在上去的几率不高，而且老师也很客观的用数据来告诉大家，克里夫兰联储他们会用即时的他们所掌握的资料去做一个预测。当时五月中的一个内容，即时的预测告诉我们什么？即时的预测告诉我们，五月份的通膨数据是在下滑的，会比四月份还要下滑，核心通膨也是下滑。那有一个重点是，我在六月四号跟你做更新的，我跟你更新说，这个 8.13 被上调到 8.23， 而且六月份也被稍微怎样上调。所以我跟你预估，我认为五月份的资料可能会是持平的，这跟我原先预期不太一样。那我说如果超过的话会是利空，所以及时性的跟大家讲，而且六月九号很关键，因为我们已经看到资料是被上调了，连六月份都上调比五月份高，所以我跟大家讲，市场上这个及时的资料早就知道了，知道之后我带会员做动作。你后面才看到什么叶伦啊、白宫啊出来讲，可能跟你打预防针，也有同意来来讲说啊，白宫跟你暗示，你是老师的忠实观众，你都知道这个资料，你都可以自己去看。也是因为这个资料，所以我6月8号、6月7号陆续带会员朋友在解码股票，因为我知道那个出来可能会有冲击嘛，对不对？但是我们没有看到那么坏哦，投资朋友，就是租金这些事情在涨嘛。租金嘛，因为这有合约嘛，但是房价投资没有到一个差不多的位置，这看法是没有变的，因为利率持续在上升。所以呢，我们来看一下最新公告的这个 CPI 的内容，这是我在6月10号跟你分享的。二手车如我的预期下滑，能源的上升大家也知道，但能源的这个权重其实没有高到很高，食品相对高一点点，那食品也在增加。重点是房屋这个东西没有如预期下降。但是很接近转折点，所以我们跟大家分享，联准会所看的东西是这个核心的消费者物价指数，这个确实是在下滑的。四月份确实见高点，及时的预测来，投资朋友，六月份也是继续下滑。只有把食品跟能源加上去的消费者 CPI 在上升，因为这跟我们一般的民众有关系。好，所以观众朋友，我跟大家讲，透过这个逻辑。联准会后面的升息还是会调，还是有可能会被调降的。但是他今天已经把最差的状况都告诉你。那市场现在正在下跌，正在反映这个东西。但投资朋友你要知道，升息最差状况就是在今年。那你要在今年的状况这种最差的时候去悲观的话，那我也认为这样跟追高杀低是没有什么帮助的，好不好？所以呢，六月十一号我跟大家分享，重点是我们有叫大家减码。通膨这个高原期维持的比我们预期还要久，所以股市会有压力测试，所以这个点是可以预期的。那重点是要叫你卖嘛？很多人跟你说什么，我们早就知道，我们看到白宫在示行的，我跟你讲，通膨会创高哦，跟你讲那些，他没有带你卖股票啊，他还是叫你用力买啊，投资朋友。那我们是。看到很及时性的跟你讲，那我们也真的做，做给你看。好，那我还是这句话啦，投资朋友，这一位是诺贝尔经济学奖呃学家，经济学得主。升息解决不了通膨，因为这次是供给面造成的。我都讲跟你强调，哦，联准会这么做其实是有点政治性啦、啊，而且他已经是。必须要对他之前的做错，因为他之前是看错了嘛，这次等于是负责任的去去赶快调到中心利率而已。其实不是这么甘愿的，因为会有影响。你看这个欧洲的通膨比美国不输给美国、欸，人，算是也很严重的地方。为什么它只有声音嘛？为什么？因为这是供给面的问题，这不是需求面的问题。那供给面要靠一些东西去解决。所以这是政府的责任。那拜登政府其实已经在做了，哦，针对这个海运业的这个改革法案，所以相关的航运类股在跌嘛。啊，这个我都已经有跟大家强调了。五六月份它有一个短线题材有机会，但我们做了也没有很如意嘛，所以我们也都出场了嘛。那我也提醒大家，航空股嘛，那关税的事情，这、就是政策方面，这些都是要想办法去降低成本。现在也传出来，美国可能是要打算降中国部分的关税。现在要去拜访沙地阿拉伯，因为油的库存真的很低，而且阿拉伯欧佩克也没有如预期的增加产量，所以这是供需的问题。所以老师都跟大家常常强调供给跟需求。好，所以已经要正在解决了哦。所以，为什么不管是耶伦、鲍威尔还是伯南克，他都是告诉投资朋友，通膨预期还是有可能会下滑，只是幅度可能没有大家想象那么那么大。但经济很有可能是一个温和的衰退，就是所谓的软着陆。因为这边他还是跟你强调，供给面的通货膨胀要有所改善。供给面，供给面不是连准会可以解决的。再来，我们看金融市场。五月中，其实我就跟大家分享了，我认为低档底部应该在这附近，因为中心利率定在 2.4 嘛。金融市场已经先反映了，为什么呢？黄色线你可以注意到，黄色线就是美国的十年期债券值利率，它往上涨代表通膨，也代表景气。好，那你看到这个地方，这个地方上去。这个地方上去呢，下面蓝色线是美国联准会的基准利率，在一八年这个地方的升息循环，它曾经升到二点四，二点四你去对应一下前面的美国十年期公债的反应的高点在三点二附近，其实已经到了，所以我们认为其实金融市场的资金挪动已经先初步到了。对不对，投资朋友？所以到了之后开始回来，股市也呈现反弹，短线的那个转折，我们有帮大家抓到。好，那投资朋友，那重点是现在美国十年期公债又往上了嘛？那请你记得我周二跟大家讲的，因为五月份的通膨上去之后，来市场上认为通膨还没有到底，所以债券值率在往上，认为连准会会在往上升息。好，那你可以看得到，我刚刚跟你分享了什么？中性利率定在哪里？ 2.4 2.5 是没有变的。好，那假设今年要很强硬的，真的如果升到哦，联准会所讲的 3.4 附近。好，那你可以看得到，过去利率在 3.4 的地方，十年期债券值债券殖率在哪里？ 3.5 到4 percent 这个地方。那你再看一下现在的美国十年期公债，这是今天的即时走势。八点二十分，我印下来，在三点四，最高有到三点五，三点五到三到四 percent 这之间，投资朋友就是在这之间，这之间就是反映利率的升息。所以观众朋友，我要跟你强调一件事情，现在或许还在跌，好，那就是回到我刚刚跟你分享的嘛。如果你是一个未来人，你知道股市这个修正可能要跌四成。现在已经跌三层了，那这十趴你要做什么事情？你自己思考一下，好不好？我们经历过很多的股灾，都知道。那这一次真的很特殊，这么多状况啊，利率这些东西跳来跳去的，都说真的很难分析。但是我们还是冷静的看一些资料，我们至少要知道现在离终点还有多远嘛。所以我还要问大家那个问题，你自己思考好不好？美国要衰退，投资朋友一定会先出现失业率上升。联准会现在已经把后面的失业率稍微往上调，所以它会走向趋缓。经济数据你会慢慢看到不好，但是股市就是正在消化这个东西。那但是现在我已经跟大家讲了，目前失业率在三点六，是在充分就业的地方，没有办法断定它要马上经济衰退。耶伦为什么会讲不会陷入衰退，但是会放缓？就是告诉大家，失业率现在真的很缺，很缺工，各个行业都很缺工。现在不是企业去裁员，大家失业都是朋友，是因为疫情，很多甚至都找不到人。哦，所以疫情让很多的东西是变得有点奇怪的。但是我们还是要用客观的东西来看一些东西，所以大家深担心这个深山嘛，担心经济衰退的东西，股市会震荡嘛？那我是不是跟大家讲，联准会其实没有升息升那么多的本钱，因为不管是美国的民众消费都是习惯举债，用房屋增贷，用信用卡，然后美国的公债政府也欠了很多钱，升息会影响到债务的问题。我们看一下利率的部分，我在周六跟你分享的，我说美元可能会创高，但创高之后可能不容易涨，会再拉回。我们也跟大家分享，日元代表亚洲的货币，这个地方美元强升，它几乎是没有在扁的。我们可以看得到即时盘，来，我们可以看得到美元的部分，来，投资朋友你自己看一下老师跟你讲的东西。我们看的都是这些的逻辑。我说会在创高，但创高可能不太会再涨，创高之后可能会压回。所以在创高的时候，投资朋友，这个地方不是去追空的地方。你可以看我当时节目我们怎么讲。来，投资朋友，你再来看日元，你再来看日元。投资朋友，从我跟你讲的这个地方，美元在升值，日元应该要往下贬值。我跟你讲完之后，你看到日元隔天见低点之后往上现，现在涨一趴，现在涨一趴。如果日元不再贬，亚洲的货币就不太会再进贬所以你可以看得到我们的台币，哦，到这边哦，是不是停在这个地方？所以股市跌前，并没有说大幅度的汇出，因为我讲的。十年期公债这个已经初步反映了。好，投资鸟，所以从汇率的角度，我还是告诉投资朋友，先不要想的那么悲观。那这个债券殖率上去会有引来一些麻烦，就是跟当时的欧债危机很像，意大利的一个十年期债券也在往上拉了。好、哦，所以欧洲央行在做这些措施，这就是我跟大家讲，如果利率升上去，这些有高度债务的国家，意大利或者是美国都会惹来麻烦。所以我认为联准会不应该要这样升，但它如果真的升了，那就会有影响。但是好在是什么？这个影响是短暂的。为什么我这么讲？因为我先跟你讲，他已经说今年会快速的，如果通膨没下来，他要这样升下去，他利率的目标先告诉你三点三七五，是三点四，明年可能不会升，甚至会降。所以投资表这个影响，如果是在几个月内短期的，那不至于会有太大的影响。啊，这是我们这个解读看法。好，好，所以呢，欧洲的事情，那我觉得你看一些东西，你心情可能会稍微好一点。好，巴菲特去买股票，对不对？那目前账面损失也是巴菲，巴菲特也亏钱啊。全球金融市场，很多人现在的投资组合都是往下掉的。那你要检视你买的股票未来有没有机会回升嘛？对不对？那这个行情的下跌，我来跟大家分享一下我们的一些经验哦。我这边啊，我认为现在在跌是有一些的状况。第一个当然就是比特币，哦，比特币的事情，我想大家知道，最近比特币真的跌很多，很多人投资比特币的，尤其是年轻人，去买了很多的比特币。当然我是没有在投资比特币啦，啊、哦，因为我对这方面的东西不了解，而且比特币也说真的。也没有办法去做，要买一个什么实体的商品啊，所以不懂的东西，这个东西我是不太敢碰啊。哦，我们可以看到比特币的报价，比特币最高从六万五，现在跌到了两万一，哦，两万一，哦，那我很喜欢的那个网红九妹，对不对？她也最近录了一个影片，我有看到嘛，对不对？她也说她是个被割割韭菜，对不对？他也是挖矿啊，他是真的挖矿啊，哦，那比特币也都没那个比特币、以太坊都没有卖啊，这个跌真的跌很多。你看，从六万五跌到两万，这已经是跌了大概七成吧。所以很多年轻人的钱可能都套在这里面，然、啊、后这个都都蒸发掉了。所以当然，现在我跟大家讲的去杠杆就是这样，有很多的一个哦钱啊财富的损失，所以现在都是从别的地方挖东墙补西墙，就是我讲的去杠杆。还有投资朋友，我来跟大家分享一下哈，融资断头就是也是去杠杆之一啦。好，所以今天行情的跌，主要是内资卖的。好，那原因我来跟大家分享一下，我的看法是这样啊，我认为有可能是寿险基金在调整，债券值利率的上涨哦，就是代表债券在跌嘛，所以债券会有这个很大的浮动损失。但是债券只要不要卖，到期的本金可以拿回来，然后加利息，所以这都是账面上的东西。所以南山人寿董座告诉你，投资部门常常睡不着，因为最近债券值利率真的涨得有点夸张。所以如果账面上有这些损失，那六月份又是半年报啊、哦。如果要让财报好看的话，过去他们寿险公司买股票有一些账面上的损益，赚钱的。可能卖掉之后要去充足这个资本市足率，所以其实现在有这个现象，行情才这么偏弱哦。所以这个寿险基金的部分，这是我认为卖压的其中之一。第二个东西就是这个央行的升息，好，老师跟大家讲，大家预期可能半码一码，那升半码，我认为是利多。央行也告诉你，今年经济成长大概百分之三点七五哦，是会成长的。但是我说的利空在哪里？它如果是升半码，那我倒觉得还好。但是今天的央行它调高了存款准备率，调高了存款准备率，这个等于在对金融金融业哦，就是让它的准备金要更多。这也是一个另外一个比较比较强硬的紧缩。我这边啊，所以我跟大家讲，除了寿险基金哦，再调一些股票，让它的一个财报。资本市足率好看之外，那再来就是这个，可能大家有人知道，盘中有人知道这个消息哦，调高存款准备率，一般很少会去这么做哦，但央行这么做啊，升升半码，那这是有点正式性的，升半码是让台湾的这个投资朋友有房贷了，可能不要那么吃紧啊，但是金融业可能就会因此要调高准备金，调高准备金，所以市场上的钱就是这样子变少了。所以我认为的利空是这个，啊，这是今天独自真的特别弱的原因在这里。好，那我跟大家讲，全球经济景气是这样，美国现在还在一个相对强势的地方，它有可能开始趋缓，但是中国大陆我已经跟大家分析过了，最差在第二季。那目前一些经济指标也开始确实出现回暖，优于预期，所以投资表整个全球经济景气我们没有看的这么坏。好，那台湾的经济成长还是全球最强的。那另外一个，我觉得会震荡整理的原因，在这个，就是我之前跟大家预告的，就是电价要不要涨价，六月底要讨论要不要涨价。那这个台电的董事长、代理董事长，哦，他有提到要应该要合理的去反应。所以台湾为什么股市可以稍微比较强、比较抗跌，是因为我们台湾有去做动涨的动作。动涨电价跟油价，那政府吸收，按因为这六月份要讨论，可能只会动涨民生用电，但是工业用电有可能要反映一下，这个都是新的利空。所以我跟大家讲，今天台股独自落跌的原因都是这些，都是这些，所以这要到六月底才会知道。所以今天的相关策略我已经跟会员分享。哦，大概第三季我的看法是怎么样？重点是我有叫大家解码，那操作我们也都是有凭有据的，好不好？好，所以如果说你喜欢老师的影片，今天行情下跌的原因，我先跟大家讲。啊，我们上半段先进行到这里。来，喜欢老师影片，邀请你可以在 YouTube 这里手机先打直，然手机观看投资表先打直。这个地方聊天室右上角叉叉点掉之后呢，新朋友帮老师订阅，开小铃铛。自家人帮老师按赞跟分享，按赞跟分享哦，请永越帮我按赞哦，这个按赞数真的太少了，永越帮我提升一下好不好？我快速讲一下，我节目跟大家过去分析的东西哦，債券电池率会上去，一月二十号就讲，我们认为电子股会整理，然后过年后会涨，这三个其实是确实的，我们你可以去看我们中华资金流向。金融股我们虽然没有买，我们做钢铁化工，所以这段行情从年初跌了三千点，大家可以看一下四月中之前，我们整个掌握是对的。电子股我们提醒大家会跌，确实涨的化工股，化工股我们有下车，像康普四月七号节目有跟大家讲获利下车，美其马也是获利下车，对不对？包括太阳能、原金这些的钢铁，我们其实都有做减码的动作，证据也给大家看过了。所以也确实跌，电子股来，化工、钢铁也有涨。所以四月中之前，我想投资朋友这个跌下跌，大家可以看出差异。四月中之后，因为中国的封城延长，钢铁股也跟着补跌，补跌下来，投资朋友老师也没有闪躲，我是跟大家追踪我的看法。那我知道观众朋友或会员套到钢铁股，心里或许很难受，但是结论我还是跟大家讲一下，钢铁股基础设施。碳中和这是一个中长线的趋势，所以我们要跟大家分享的是，其实这方面的操作它已经是一个很相对、很保守、稳健的一个族群。所以，观众朋友，去年获利不错，今年的获利其实也不会太差。加上碳中和跟基础建设这些东西一定要做。整个经济景气如果走向趋缓的话，政府必须要透过自己的政府投资，也就是基础建设。升息也会有利于这些的族群，我想我都讲过了，升息循环有利基础设施，通膨环境有利基础设施。其实按照逻辑上面，投资朋友他们相对上是安全的。那我认为是整体的金融股市不太好，在跌，所以这方面族群我跟大家讲，原则上投资朋友后面行情稳定对他们很有机会，你不需要在这个地方去一直去加码增加资金。我想上一期节目我也跟大家分享过了，啊，会员在问这个钢铁股要不要去做加码的，啊，我其实都公开了跟观众没有做分享。我提到的是，你有一定的比重买了，就先这样子就好，因为没有什么量，你不要期待它要直接像去年五月这样直接 V 型。空闲资金你可以分配先做别的，有机会的你留着。所以我们卖掉那些股票之后，我们就是留钢铁。虽然这两天还是跌，那投资朋友，我的想法一样没有变，你先放着不要去加码就好。好、哦，加上股市，我认为修正，其实投资朋友这个地方还是主底的看法没有变。前面跟你分析那些，你可以去慢慢去想一下，我们所讲的东西有没有道理。从汇率、公债利率的反应，包括联准会的一个明确性的一个给你利率的指引，今年要升到这样，明年可能就不会升。那最差就在最近这半年。稍微忍耐一下，好不好？所以老师跟同业差别，你可以稍微去比较一下。二月份我提醒你避开电子股，包括我们讲的资金的流向。四月中之前，我们控管五成，然后带会员低金高出，行情我都勇敢跟你讲。虽然有些预期，最近都是大家全觉得，哎，你说要升两码，也好像升三码，通膨怎么又再上去了？投资票，再专业的经济学家看法都跟我差不多。他们都会错，那就是因为变数太大。但是你可以看到我所讲都是有凭有据的，你也可以去比较，同业其实过去一直叫你用力买的，不用担心的，叫你去赌的，跟我们现在的差别好不好？电子股二月份我有提醒你要卖，联发科一千一百块，我说今年手机不好，建议你要卖。我陆续跟你讲，二月第二季电子股因为通膨、缺料、成本上升。直接影响电子股，债券直利率上去会影响科技股，所以我们才要做钢铁化工。二月份提醒你避开电池，电池股不好，我跟你讲，大盘就不好。所以我告诉你，用五成资金操作就可以，忠实观众你都可以去见证一下我们的节目有没有这个层次，有没有提醒你风险。如果你控管资金，这个跌，投资朋友，你的心情完全不一样。而且联发科也真的跌下来。到不该卖的地方叫你不要卖，现在涨上来到900块，所以有些股票老师要跟你强调，有些公司的低点其实早就见到了，早就见到了，但是你不一定要马上去买它，但是至少不该不要卖的地方，不适合卖的地方不要去卖谈上啊，你可以减码嘛，因为主底要时间嘛，所以很多股票都是在走主底。好，观众朋友，尤其台湾的一些重要的股票。包括像2317的红海都是一样支撑，现在已经回撤大量支撑了。好，所以观众朋友，最近叫你解码股票， 6月7号周二，啊，所以你可以看我节目，我做多不是一路跟你一直喊的，叫你用力买的，不太对的，有什么什么这样的条件有改变，我节目期都会跟大家做更新的，好不好？我节目也跟大家预告我们看好的方向。好， 2月5号就整理这一张。其实我们做的股票都在这些范围里面，像机器人，对不对？陆续在5月底跟你讲的选股的方向，特斯拉要出这个机器人，对不对？我们讲了三档股票：上影、亚特和 KY、华汉，陆续跟你追踪这个。现在因为缺工的关系，开始要大量启用机器人。所以，观众朋友，其实你可以看到今天的行情，开高走低不太好。上一，你看到盘中还是涨的，目前的股价姿态还是比大盘其他类股还要更强。这是亚德和 KY， 今天也是开高走低的，但是你可以看这段时间它的走势还是相对强劲的。华汉投资朋友最近有拉回，啊，拉回是不是机会呢？所以想操作跟着我们操作，我们有我们的步调，这里布局波段，投资朋友你要有耐心。你要需要一些讯号，所以认同理念的邀请，你可以跟上我们操作。节目分析，投资朋友不是推荐股票哦，看节目不要跟单操作。我每天都有讲这一章，你认同理念，资金够，你就跟着跟上我们操作。哈、哦，老师会员服务我都也跟你讲得很清楚，我们就两组会员，普通跟特别，扣讯带五档以内，其他看好的股票会准备成投资名单，二次会有这个强势选股，假日会有一份投资名单。来，投资朋友，我们会员专区同行都没有这个服务。每周准备投资名单放在会员专区里面，还有会录会员音，跟会员有分析目前的行情的看法，怎么操作，投资名单的股票怎么做。所以，我们是给一个非常完整的服务。最近跟你验证这一张嘛， 5月19号周四盘前我给会员的九档股票，率先止跌强于大盘的股票，当天的 Line 你可以去看一下。我给的就是红海，我说支撑是 105， 所以你可以看到后面的行情，这段时间2 3 1 7红海，红海后面是往上涨的，这里还有非常多的股票， 2 2 0 1的玉龙，今天也是跳空上涨的，也在最近的收盘新高。所以这个选股，包括我们有做的汉雷、新唐这些的，你要看投顾节目想参加，分析师强烈建议你在节目一定要看到扣讯，扣讯怎么分辨？我有教你，要有会员组别、日期、哪一档股票、什么价格买的，有没有成交，有没有预告？节目先跟你预告，为什么要做新唐？公开跟你讲，隔天做追踪的大涨九点六九八。利多建报，二、呃、月呃三月二十九号我卖掉，我跟你讲也没有卖最高，进跟出都有跟你讲，而且控制五档股票，忠实观众会员都可以去知道，我们带会员的操作就是这样子，不会突然一大堆股票。最后也跟投资朋友再次的强调这个图表，如果你是未来人，你认为行情要跌四成、跌五成，那现在已经跌到一个程度之后，你认为你。觉得要再跌多少？那跌一跌之后，为什么股市还是重大事件之后还是创新高？为什么？包括金融海啸？观众朋友，你要知道那个关键，有通膨，现在有通膨，今年通膨被调高，明年会下降，但是投资朋友还是在两趴以上。所以你资金要击败通膨，你一定要靠投资。靠投资一定要投资一些有形的资产比较好。股票你至少有一家公司在帮你赚钱。那像老师不会去买比特币的原因是什么？因为我看不懂，就跟那个巴菲特芒格讲的意思是一样，因为他没有办法去买任何东西嘛，价格波动太大了嘛。所以如果你买好的公司，前景好的公司，比如说像台积电，金融市场不好会跌。那你时间拉长来看，为什么还是慢慢上去？所以观众朋友，我跟大家报告，不要那么悲观。这一次今年确实很特殊，但是修正也修正到一个差不多合理、便宜的价格附近很多股票都是这样子。哦，所以接下来要公告除权息，强势回补。好、哦，放空一定有它的难度在。还有今年要选举，所以观众朋友最差最差就是在。这个地方，哦，要选举，后面一定会有一些的政策出来，包括这个电价会不会动涨，继续动涨，我们认为几率很大，因为今年要选举。筹码面，投资朋友，美股的融资也经过清洗，台股的融资也是一样。四月份跟你讲的，我说只要每次从高档减少大概十五到二十趴的融资余额，对不对？美股就会见到短线低点。我今天帮大家更新最新的资料，五月份的融资余额，因为它是在隔月月中公告的。投资朋你可以看得到哈，从这个地方高档下来，现在已经大概修正十五十九点五趴了。五月份继续下滑，如我的预期。投资朋友，这段时间的跌融资是一直在去杠杆、去减少的。好，那台股的融资其实也是一样哈。我们看一下这个期货选择权的资料哈。周三结算的隔天是今天嘛，对不对？现在来看的话，特定法人的部位还是留一点点的进度单而已，啊、哦，但是选择权比较弱，选择权掉到 0.7 七几，啊、哦，这是相对上比较偏弱，所以指数投资朋友还是会整理。那当然，这跟这个接下来除权息的点数也有些关系啦。好、哦，因为已经先扣掉三四百点了嘛。好，所以观众朋友，我们来跟大家讲一下哈。透过重网面，我来跟大家报告一下，融资的维持率这个地方来到148这一天是5月12号，这是今天盘后我们所去整理的资料。投资者朋友，目前台股的融资维持率一样又来到148今天晚上的融资是大减的。来，这是证交所的资料。投资朋友，今天的融资照这个账面的数字来看的话，是减少大概40亿左右， 40亿左右。所以，投资朋友，从筹码面，这一次之前已经是断过一次的，这一次其实又是差不多一样一次啊。所以，我的看法，这个地方下去，就算再跌，空间真的很有限，因为它不是。下跌，融资连环针、连环套。那贵买减少多少，我不知道，我马上再去查一下。但是从上市的融资维持率的角度，我跟大家分享，就是真的修正大概到150这以下，都容易见到短线低点。好，所以呢，你不把我东西都想过、看过一遍，好不好？再来，也跟大家讲一下，周二告诉大家的。这段时间的一个卖压都降得很轻的，所以我们判断什么联储会会议之后，它容易先利空出尽涨。那今天只有涨了上半场，我想卖的话，应该是我刚刚讲的那些原因啊，寿险基金加上央行这次有调高存款准备率，是一种资金的紧缩啦。好，那我们看到今天我跟大家讲，今天有相对蛮高的卖压嘛，都是这样，所以我们盘中就知道了。这种状况我们不会去追股票，但是我认为这个跌空间很有限，空间很有限，好不好？所以融资也这样子减了，所以卖压偏高，我们会减码调股票，就这样子，好不好？所以观众朋友，我结论都告诉大家了，你自己想清楚我所讲的。美股融资其实真的经过这样的调整也差不多了，台股其实也是一样，我刚刚也跟你分享了维持率。好，投资朋友，所以。好的股票，现在做点进出。你不想进出，至少你要知道盘中当天的状况吧。早上不，是不太适合去追股票的吧？好不好？投资朋友，所以这里的想法我都刚刚都跟你分享了。好，你想操作，的你可以跟上我们操作。好，那持股询问我们就到这个地方截止。好，待会结束后来跟大家讲抽奖，看是谁。好，所以询问先截止哦。那如果说你想操作的，你可以跟上我们操作哦。影片下方这里点标题下面申请表连接点选右边表单帮我们写清楚送出资料，我们尽快来协助你。那你如果要填的话，电话保持畅通，也可以加来做询问。小老鼠 HNTEC 扫描标签或来电26538299。非常感谢你的收看哦，希望今天节目对你有帮助。然后呢，我们下一场直播在星期六，那星期六我刚,刚已经跟你预告了，哦，有可能用录影的方式，也有可能会停播一天哦。因为那天有假日有事情，所以呢，我们在用 line 的方式哦，在跟大家在主页跟大家做公告，或者在 YouTube 公告，所以一定要订阅我老师的频道喽、哦，好不好？谢谢各位。那音乐结束之后，我们再来帮大家解股票。好，谢谢各位喽，拜拜。